0: Gambiarra Board Games. Se tem uma coisa que me dá uma gastura, que me tira do sério, que me deixa maluco, é quando começa com Picuinhas Nesse nosso hobby tão querido, tão amado, tão aproveitado E o tempo que a gente às vezes aproveita Ou pelo menos a galera aproveita com essas picuinhas Com certeza teria sido muito melhor aproveitado jogando ou pesquisando Porque muitas vezes essas picuinhas são por pura falta de informação Eu sou o Gustavo Lopes e hoje estamos aqui nesse turno de comentários reunidos Para falar sobre as inúmeras picuinhas e sacanagens e discussões e palhaçadas e outras coisas Que a gente vê por aí nos fóruns fóruns da Ludopedia, nos grupos de WhatsApp e, às vezes, no nosso próprio dia-a-dia -dia, que cansam a gente, né? Infelizmente, é uma parte do hobby que a gente tá aqui hoje para denunciar e, obviamente, zoar, né? Porque a nossa grande sacada aqui é expor isso, mas de uma forma bem tranquila pra vocês, bem... Vocês vão ver. Vocês vão ver que hoje vai sair muita brincadeira aqui. E do meu lado esquerdo, ele que está voltando aqui, ele que tem um canal de jogos tabuleiro, mas recentemente, eu descobri que ele é um podcasteiro de longa data e até então ele estava oculto nesse meio por ele estar num meio adjacente. Ele vai falar logo sobre isso. Estou com ele mais uma vez aqui, Fran, do qual é o jogo. Tudo bem, Fran?
1: Fala, Gustavo. Fala, galera. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de volta para falar. Sou ouvinte ácido aqui do Gambiarra, então tá aqui é uma <risos> honra enorme. E é isso mesmo, sou um podcasteiro, né, além do canal sobre Board Games, né, o qual é o jogo. Tenho um podcast sobre Magic The Gathering. Jogo Magic é, putz desde os 14 anos de idade tô com 30 e 34 Então já faz muito tempo um e pouquinho, daí eu, né? um pouquinho um pouquinho tempo e eu não então eu voltei pro Magic aí faz alguns anos jogando Commander, né? Que pra mim é um board game, é o um Magic no formato board game. Daí a gente resolveu fazer um podcast aí, a gente já tá no terceiro ano desse podcast. Vem dando certo, a gente tá, tá curtindo aí, fazendo... A gente fala muita besteira, muita merda, recomenda carta, faz aqueles podcasts recomendando ali, falando erros de jogadores novatos, né? Dando sugestão de cartas subestimadas. Pra quem curte Magic, segue a gente lá no Comandeiros, né? Comandeiros com dois M's.
0: Fica aí então essa dica de mais um podcast, né? Mas pra você que gosta de Magic The Gathering, para você ouvir um pouquinho aí sobre esse assunto. E do meu lado direito temos mais um podcast de jogo de tabuleiro, ele que faz algo que eu gosto muito quando os podcasteiros de jogo de tabuleiro fazem, que é falar sobre jogos, analisar jogos. E ele tá fazendo um formato que eu gosto muito também, que são formatos curtos, formatos diretos, que a gente começou lá atrás fazendo assim, e aí a coisa degringolou pro programa que vocês têm hoje, mas é mais por conta do formato ter mudado ao longo do tempo. Estou com ele aqui, Lucas Frattini, do
2: podcast sou eu? Sim, sou eu no caso, né? Olha aí,
0: eu tava só esperando por você, <risos> tudo bem
2: Lucas? <risos> tudo bem? E aí pessoal, tudo certo? É, vamos aqui exercer o outro hobby dentro do hobby, né? Que no caso é reclamar e no meu podcast eu reclamo sozinho, né? Eu falo sozinho sobre os jogos, eu faço essa análise como o Gustavo <risos> falou, bem direta, mas nada melhor do que reclamar com outras pessoas, né? Então vamos aí ver o que vai sair. Então, gente, hoje a gente veio
0: aqui para reclamar, para zoar, para conversar, para debater sobre essas picuinhas no hobby. E eu queria começar já começando bem com uma das picuinhas de mais longa data que dá uma gastura sempre que começa, porque eu sou um cara que eu trafego ali pelos dois lados dessa brincadeira, que é a eterna briga entre cubos e miniaturas, eurogamers e ameritrashers e aí os termos que o pessoal gosta de usar aí pra descrever esses dois lados do hobby que não deveriam ser lados porque são apenas jogos a gente dificilmente vê um Eurogame se descrevendo como Eurogame no seu manual ou na sua propaganda assim como os Ameris dificilmente se chamam de Ameris, isso é uma coisa que se você começar a prestar atenção no manual do jogo, nas páginas do BGG da Ludopedia, você não vê os jogos se descrevendo dessa forma, eles são apenas jogos, e aí são jogos que são voltados pro tempo eles, têm, ou eles podem ter uma subcategoria ele é um dungeon crawler, ele é um cooperativo ele é um tower defense, enfim da mesma forma que o euro, você tem jogos econômicos, você tem jogos de criação de motor e assim por diante, então essa treta essa picuinha pra mim é uma das mais sim passadas, eu acho que a gente já tá num ponto do hobby que as coisas já estão tão misturadas, tem tantos jogos entre aspas híbridos como a gente fez aqui, Se você não viu o episódio sobre jogos híbridos, depois volto aqui pra você ouvir um pouquinho sobre esse conceito, mas eu acho que já deu, assim, pra mim, não faz sentido a gente perder tempo tentando separar os lados dos jogos, quando os próprios designers estão juntando os lados dos jogos, olha só que coisa mais louca, né?
1: Não, e o mais engraçado é que, hoje em dia, as coisas estão ficando tão misturadas nos últimos jogos que estão saindo, primeiro porque, assim, os euros estão melhorando muito a produção deles, né, eles perceberam que num mar onde lança-se tanto jogo, aí, a, 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 tantos lançamentos novos, eles precisam se tornar atrativos, né, já perceberam que a beleza, só aquele jogo feio, cru, né, que digamos, Fazia fazer um jogo que parecia até, como é que se diz, um protótipo, né? E uhum. a gente, a galera começou a perceber que tem que fazer também, não é que tem, né? Tem ficou uma palavra muito forte, mas que... Você vi... pode, né? Você pode, que chama muito mais a atenção fazer aquele jogo bonito, né? Então, não sei, eu, eu, eu trafego dos dois lados também, só que do Gustavo, sou muito eclético e eu gosto de Euro de miniatura. Eu adoro, adoro Anachroni, comprei com as miniaturas, adoro Terra com a também com aquelas miniaturas, Euro com miniatura pra mim ganha meu coração, essa picuinha tá mais do que batida na biografia.
2: É isso que eu ia falar também, né? No caso, as pessoas que são ali bem defensoras dos cubos, quando lança ali uma edição de aniversário, ou de vez o Kickstarter ali, especial com as miniaturas, a pessoa ela não perde a oportunidade de comprar, né? Então até essa defesa ela vai até certo ponto, né? A gente tem ali, tem recentemente o caso do, do Castles of Burgundy, que também tem, teve essa super edição de relançamento ali com os castelos realistas, 3D, e assim as pessoas estão comprando, né, os defensores ali daquele euro super raiz, eles mesmos, assim, não perdem a oportunidade de, se puder colocar uma miniatura ali, uma componente realista, elas com certeza vão colocar, né, uma picuinha que dura até a página B,
1: né. Não, e assim, eu tive, estive na Covilcon, né, esse fim de semana, e lá tinha o, bom, o jogo que mais viu mesa lá, para minha opinião, foi o Duna, né, e tinha um, uma pessoa lá, não, não me recordo o nome, que ele tem um Duna todo pimpadaço, né, o Pimp My Duna, e com, com as miniaturas, com <risos> miniaturas pintadas, os componentes, os cubinhos, né, as as, os cartonados, todos transformados em componentes mais realísticos e tudo mais, e todo mundo perguntando sobre isso, não, onde é que você pimpou, onde é que você comprou esse componente, com quem que você mandou pintar, ou seja, as pessoas não perdem, como você falou aí, Lucas, não perdem o tempo de pimpar, né, o euro para ele ficar cada vez mais bonito, né, então acho que quem entendeu aí que essa é a nova tendência, né, de jogos bonitos, jogos com miniatura, né, independente se é euro se é amery, e assim como a gente tem visto uns Ameres também com gerenciamento de de recursos muito forte, né, ali como quase como um euro, é, essa picuinha aí tá indo por água abaixo.
0: Não, e foi legal que você comentou de mecânica, né, porque a gente falou muito de produção, né, na produção realmente é indubitável pra mim que cada vez mais a gente tem aí produções homéricas pra jogos, por exemplo, do Vital Lacerda. Uma vez que o Vital Lacerda descobriu que o público dele tá disposto a pagar mais por um jogo bonito, com uma produção top, um insert foda e assim por diante, agora só sai assim, não tem jogo simples mais, né, é tudo igual o Griffon. Mas se você for pegar aí, pensando na questão da mecânica, como a gente tava falando dos jogos híbridos, né, agora é até, fica até difícil porque tem muito euro com background, com tema que tá muito bem colocado no jogo, não é mais aquele tema que a galera adora falar a frase colado com cuspe, e da mesma forma você tem os jogos que tem tema, os jogos mais temáticos, América seja, que estão introduzindo mecânicas, principalmente de gerenciamento de cartas. Tem muitos jogos que você vai ver por aí, que ele substitui dados por cartas, porque querendo ou não, o o as cartas, elas também trazem uma aleatoriedade. Você tem um deckzinho, sei lá, no caso dos Gloomhaven da vida, que o inimigo tem um deck de ataque, você também tem um deckzinho, não tem rolagem de dados, mas tem uma sorte envolvida ali, mas, da mesma forma, tem uma mitigação, porque você pode pensar na probabilidade de sair a carta, e a certeza que a carta vai sair uma hora, ou não, depende do jogo, pode ser que ele reembaralhe o deck a cada X tempo, mas enfim, a ideia não é entrar muito nessa parte técnica da coisa, mas, realmente, eu acho que fa não faz muito sentido, porque você tem cada vez mais esse esses jogos convergindo para uma coisa só que é tentar fazer um jogo ao mesmo tempo temático e que ele atraia todos os públicos. Eu acho que o nicho, ele não é tão grande a ponto de a gente separar completamente as pessoas para que elas não possam consumir um tipo de jogo. E isso vai muito do seu gosto, obviamente. Pode ser que você realmente não goste de jogos que tenha exploração de masmorra, né? De você explorar uma dungeon, de você andar por aí, de você cooperar com um amigo, não sei. Aí vai muito do seu gosto. Mas eu acho que essa treta de ficar atacando, ah, isso é você gosta só de empurrar cubinho, putz, esse jogo aí é, muito, é pura sorte, é, é, só, é só miniatura, sabe? Essas coisas pra mim hoje não fazem muito sentido justamente por tudo que a gente já falou aqui em menos de 10 minutos, né? Se você for pegar o, o, a soma de cada coisa que tá cada vez mais acontecendo, né, dos jogos, eles convergem pra mesma coisa, que é ter uma produção top, um tema que faça sentido no jogo e mecânicas que atraiam pessoas de diversos tipos, né?
1: É isso mesmo, Eu acho que a gente, o principal ideia, né, a gente falou bastante de cubinho e de miniatura, né, mas eles são só representantes de dois gêneros, né, essa questão aí das mecânicas e tudo mais, ah, porque eu gosto disso e eu não posso gostar daquilo Meu, quando as pessoas começarem a descobrir que você pode curtir as duas coisas e ser feliz, curtindo simplesmente o jogo, independente não colocar rótulo nas coisas acho que o mundo vai ser um lugar muito melhor quando, quando as pessoas descobrirem que você pode gostar das duas coisas e não precisa ter um lado né, eu acho que essa é a principal mensagem que desse cast inteiro, né, se você uhum. ouvir esse cast com essa mentalidade de eu posso curtir as duas coisas, não preciso ter um lado, as picuinhas caem muito
0: não, e, e você também pode curtir, gente, você está permitido, a gente tá dando um aval aqui para você, se você não tem, <risos> por algum motivo, você está permitido para gostar de Parigames. Games, não há nenhum problema em você só gostar de party games, mas muito pelo contrário, não há problema nenhum também se você gosta de jogos mais complexos estratégicos, temáticos, que seja e você saber aproveitar um party game a gente fez um episódio aí que foi o party games para jogadores exigentes mas, foi só uma brincadeira, o nome do cast era uma brincadeira, justamente por isso que a gente pegou pessoas que estavam acostumadas a jogar mais esses jogos estratégicos, ainda mais, mais euros, sim, a galera que gosta de jogar um eurozinho e tal, e colocou pra jogar party games de diversos tipos, de destreza party games cooperativos, como Competitivos, de mímica, de tudo quanto é tipo, pra quebrar esse gelo e também pra quebrar esse paradigma de que você não pode jogar esse tipo de jogo porque em algum momento você, entre aspas, evoluiu na cadeia dos jogadores, na evolução do perfil. Não existe isso. Esse negócio de você, ai, ah, agora eu tenho um perfil definido eu só jogo jogos do tipo, gente, vamos fazer uma comparação com comida. É muito legal você ir num restaurante top, comer uma comida legal, né? Pegar um bifão na, alemão, com não sei o que, mas, gente, que que deixa de aproveitar aquele pastel com caldo de cana na feira Cara, você pode não gostar de pastel, não gostar de você ser vegano, você não gostar disso você. mas mesmo assim, a ideia aqui é justamente você entender que você consegue aproveitar um podrão, da mesma forma que você consegue aproveitar um, um restaurante chique da mesma forma que você pode comer uma comida exótica você pode se permitir cada vez mais e isso vai trazer novas experiências pra mim, a partir do momento que eu parei pra analisar que eu gosto de jogar eu parei com essa história de escolher muitos jogos que eu vou jogar Claro, a gente escolhe muitos jogos que a gente vai colocar no podcast. É uma coisa diferente, porque a gente tem um tempo limitado. E a gente tem também episódios limitados, né? A gente não tem como fazer jogo toda semana, vários jogos. Então a gente seleciona aqueles que a gente acha que vai ter mais afinidade com a gente. Mas, tirando isso, se eu saio pra jogar, o que tiver pra jogar, eu vou jogar. E é assim que hoje tem composto a, as minhas noites de jogos, né? O que tiver... Eu falo, ó, oh, eu nunca joguei esses jogos? Traz, traz, não importa que jogo seja. Pode ser jogo de baralho comum pode ser um euro pesado, não importa, eu tô disposto a
2: jogar. É, eu acho que tem uma questão aí que é central, né, que você falou, que é, a gente tá realmente, assim, nesse nicho dos jogos tabuleiro porque a gente gosta de jogar, né, e se é party Games se é euro, se é Ameritrash, né, isso acaba sendo uma consequência ali, realmente, da sessão, do que foi ali decidido entre os jogadores, e aí entra também uma questão justamente sobre os party games, né, que é, às vezes eu fico pensando se talvez no fundo, no fundo, assim, não rola até uma provocação, assim, um leve recalque da pessoa também não conseguir tanto desvi desvincular a ideia de jogar um jogo de tabuleiro, como uma questão de você realmente ali estar se divertindo e interagindo uhum. com outras pessoas. Como se um jogo fosse tentando levar tão a sério essa experiência de jogar, que ela precisa ser desafiado o tempo inteiro ali, pelo jogo, cada vez mais complexo, cada vez mais envolvente ali, e não necessariamente a diversão ser um fim que basta pra sessão, né? Eu acho que isso é uma questão, assim, é, que é algo que eu tenho também refletido bastante assim, sobre essa ideia também de qualidade contra quantidade né, em relação aos jogos, que hoje em dia eu particularmente eu prefiro muito mais às vezes se eu tô com pessoas que não dominam tanto a linguagem dos jogos, vale muito mais a pena eu também não arriscar tanto e ir ali no seguro botar às vezes, não sei, um, se tá em grande quantidade, um names que vai ser divertido e isso basta assim. eu acho que também a gente que consome e experiencia muito esse hobby, às vezes a gente acaba se colocando nesse lugar de que é alguém que precisa ali também doutrinar na, ou mostrar esse mundo enorme de possibilidades para as pessoas sendo que às vezes aquela sessão ali de um code names que durou três horas todo mundo se divertiu muito e saiu foi para casa feliz da vida, cara isso basta assim, eu acho que realmente assim, é algo que eu particularmente tenho pensado bastante sobre isso também.
1: Acho que esse é um ponto importante do que você está falando eu via muito criador, acho que hoje está tá mudando bastante, a gente tem visto aí é, uma mudança muito no cenário dos criadores de conteúdo mesmo tentar forçar contra essa regra de que existe uma evolução evolução nos jogos de tabuleiro, que você entra nos party games, vai pros familiares e depois vai pros euros e pros euros mais pesados, né, de que é uma evolução. Eu não tem nada, nada a ver. Você pode entrar no euro pesado, você pode continuar jogando pra sempre só os party games ou os familiares, enfim, faça o que você quiser o que você se sentir bem. Mas quando eu entrei no hobby, que nem faz tanto tempo assim, às vezes a gente tava conversando com pessoas, a gente em algum evento tava conversando com pessoas, a gente se sentia coado, com vergonha de falar que ah, eu só joguei party games, só joguei jogos leves, Sim. né. Rolava muito disso. E e é algo que eu tenho visto, né, muitos até criadores de conteúdo, muitas pessoas, assim, com certa relevância, influência dentro do hobby, essa mudança de paradigma, né, de gente, vocês podem sair uma noite só jogar party game, você não precisa ter o filler pra esquentar a noite de jogatina pra depois ir para uma Exato. jogatina mais pesada. Você pode ter uma noite só de fillers, né, você pode. Total. Você pode fazer o que você quiser, né, não tem problema disso. E antigamente rolava um pouco de, de vergonha de dizer tem uma coisa que eu não concordo e eu vejo Vejo algumas pessoas falando que é aquela coisa de, ah, você precisa ter um Ticket Ride na sua coleção para mostrar para jogadores novos. Sabe, quando for algum jogador novo que você quiser catequizar, você precisa ter um Ticket Ride na sua coleção. Não, não, você precisa ter um Ticket Ride na sua coleção porque você quer ter o Ticket Ride, porque você vai sentir vontade de colocar o Ticket Ride na mesa. Para o jogador novo, você pode colocar qualquer outra coisa também, né? Se ele quiser, estiver disposto a ter aquela experiência, qualquer coisa que você tiver na sua coleção vai, né? Eu acho que esse mito, né, que tinha algum tempo atrás há não muito tempo atrás, eu acho que vem caindo aí, né? Fel Barros mostrando pra gente com os joguinhos de carteado, com as vasinhas, né? De que ele é um jogador que já jogou mais de mil jogos, designer, super experiente, e joga vazinha, sabe? Se ele vai pra qualquer lugar, ele prefere jogar um carteadinho do que às vezes colocar um eurão pesado na mesa.
0: Ou um room cube, né? Que é outro jogo que ele fala muito, e eu sei que ele jogou lá na Con também, né?
1: Exatamente. <risos> tá
0: vendo? Eu, eu acho que isso que o Lucas falou sobre esse contrato social que a gente tem quando a gente vai começar... Um uma noite de jogos, é muito importante porque eu entendo o outro lado, que é o lado da pessoa que ela descobriu os jogos, ela começou com jogos leves, e ela cada vez mais joga jogos pesados, e ela se sente cada vez mais desafiada. E ela quer que outras pessoas também façam isso. Uhum. Mas, eu descobri ao longo do tempo que nem sempre esse caminho faz tanto sentido. Por quê? Por exemplo, se você vai jogar um jogo mais pesado, você vai ter que ter, com certeza, aí mais tempo para jogar, é mais envolvimento, você vai levar mais tempo, tem todas as condições para você jogar um único jogo, que às vezes numa noite você consegue jogar vários jogos. Aí, claro, vai muito da sua vontade, porque tem gente que começa a ignorar os jogos mais leves porque ela não quer jogar aquilo em detrimento do jogo mais pesado que ela quer jogar. E isso gera uma frustração, porque ela não tem pessoas para jogar aquele jogo pesado, ou ela não tem pessoas para jogar aquele euro, porque as pessoas querem continuar jogando os jogos que se divertem da forma como elas gostam mais, que é com aqueles jogos mais leves. Então, hoje, eu aceito muito mais isso, que você precisa ter pessoas diferentes para poder jogar, porque as pessoas têm que estar interessadas na mesma coisa. Então, se você não tem um grupo que está interessado em jogar jogos pesados, se eles não procurarem esses jogos, dificilmente você vai conseguir que eles tenham interesse. Porque, provavelmente, o que você vai fazer é um erro que eu cometi no passado, que é começar a querer colocar esses jogos na mesa, quando as pessoas não estão interessadas, elas sabem dos outros jogos que elas gostam e poderiam jogar no lugar desse, e aí você vai ter uma experiência muito mais frustrante do que se você não tivesse jogado, o que é muito perigoso que eu já vi muita gente parar o hobby por conta disso, porque reclamava que queria jogar certos jogos tinha que jogar aqueles jogos, que eram os jogos mais complexos, aqueles jogos específicos, e aí a pessoa por não conseguir ela não queria jogar os jogos mais leves e aí eventualmente vende a coleção para com tudo, inclusive inf... eu não vou falar nomes, obviamente, né? a gente não gosta de citar nomes aqui, <risos> mas eu vi uma pessoa que era ouvinte desse podcast hoje vendendo a coleção inteira de jogos por conta desse motivo. Isso me deixou muito triste porque é uma pessoa que acompanhava o podcast há muito tempo, e aí, não sei se ela ainda ouve, mas se essa pessoa ouvir, talvez ela se identifique, mas, infelizmente, é muito triste quando isso acontece, porque você sabe que alguém se frustrou por conta de ter um perfil que ela queria jogar específico, e acabou não acontecendo, porque, acho que para quem está nos grandes centros, isso é muito mais fácil de você conseguir mitigar, porque você consegue encontrar mais pessoas. Mas, quando você foge dos grandes centros, ainda mais em cidades do interior, eu percebo as pessoas reclamando que não conseguem encontrar pessoas pra jogar. Às vezes, encontrar duas, três pessoas pra jogar. E aí, elas ouvem a gente falando que joga com parceiro, que joga com os amigos, e isso deixa ainda mais frustrado, e isso também afasta a pessoa do hobby. Então, assim, a gente acabou fugindo da picuinha, que é a guerra contra o party game, mas a guerra contra o party game, ela começa justamente assim, quando a pessoa sente que ela precisa jogar jogos mais complexos, ela precisa estar sempre se desafiando, ela não consegue desvincular o jogo de tabuleiro disso, ela não consegue parar, como o Lucas falou, parar pra aproveitar um Codenames, parar pra aproveitar uma noite de jogos que as pessoas estão pedindo porque ela quer jogar aquele jogo específico. E isso, com certeza, vai gerando uma bola de neve e, eventualmente, a tal da Luquitada, que a gente quase não fala mais esse termo <risos> porque já faz muito tempo que o Luquita saiu do hobby, que é quando você simplesmente vende essa coleção inteira. Não sei se faz sentido pra vocês também, mas eu acho que tem muito disso, dessa frustração que aí gera o guerreiro contra o party game.
2: Não, eu acho que você matou a charada, assim, perfeitamente, né? Porque essa frustração que gera essa revolta, né? Essa revolta, essa guerra, o desejo de realmente, assim, você colocar como seu inimigo o Party Game, é porque ele tá te impedindo de justamente colocar esses jogos mais pesados que às vezes, eu também entendo, né? A pessoa fica vendo ali na sustante, naquele né? desejo, fica vendo também os vídeos e toda essa produção de conteúdo em relação ao jogo e ela quer colocar, mas ela também não consegue encontrar o grupo, né? Pra ela conseguir realmente experienciar esse jogo, né? Então eu acho que toda essa revolta vem dessa frustração, eu acho que também tem um lado, de você falou que é muito, é muito sensato, de as pessoas que estão, geralmente, nos centros urbanos, elas têm eventos, elas têm essa facilidade de também ter vários tipos de grupos diferentes, e a partir do entendimento de qual perfil é de cada grupo, conseguir também tirar o um melhor proveito de cada grupo, né? Mas eu acho que quando a pessoa coloca como mote, assim, de que ela não gosta de party game, como uma frustração dela, ela também cria uma barreira pra você justamente ter essa possibilidade de grupos, esse leque de grupos, né? Você conseguir ampliar isso suas jogatinas.
1: Além da frustração, né, que, a, que coloca isso também, eu acho que é, como eu mencionei, né, eu acho que um pouco da vergonha, da pressão social, né, da, da coisa de você querer parecer ser algo que você às vezes não é, né, e as pessoas acabam reproduzindo falas preconceituosas contra jogos que às vezes não necessariamente elas acreditam 100% naquilo, né, então acho que a gente tem muita gente fazendo eco aí, essas picuinhas muitas vezes são eco de pessoas que têm uma mentalidade, eu acho que pode existir pessoas que só gostam de jogos pesados, né, não tem problema, que gostam só de eurões e tudo mais, não vejo problema nenhum nisso o problema é que algumas outras pessoas acabam reproduzindo, fazendo eco a frases preconceituosas de algumas pessoas que não curtem para games, né e, e a, a picuinha acaba ficando cada vez maior
2: Mas Fran, você não acha também que nesse sentido assim, desses jogos mais pesadões não existe também uma ideia de, de recompensa assim, um pouco, a pessoa ali que joga o jogo pesadão, ela investiu um tempo investiu também um fator financeiro, né, que esses jogos geralmente às vezes são caros, é, e teve todo esse esforço de aprender o jogo, jogar, dominar, e aí por isso ela também se sente um pouco. Eu não sei se superior seria a palavra, seria um pouco polêmico de falar e olha com desdém, assim, um party game, que é algo ali que você aprende rápido, joga rápido e só se diverte. Uhum. E não só o party game, né? É olhar com desdém os jogos leves, porque aí é o... a gente já Exato. tá falando do
0: guerreirinho
2: do jogo pesado.
0: É o cara que ele levanta a bandeira de que ele tem jogos que são tão pesados que só se você tiver uma formação de engenheiro da NASA, você vai conseguir <risos> entender aquele jogo. E aí, qualquer jogo leve, inclusive jogos leves mais caros do que ele imagina, porque ele fala, não, mas esse jogo aqui, poxa, com esse jogo eu comprava um brass. Com esse jogo, nossa, com esse preço, nossa, que absurdo. Com o preço que eu compro o Cleópatra, eu vou lá e compro um jogo do Vital, sei lá, enfim, né?
1: É, eu acho que tem tanta questão do investimento, concordo total e com vocês, tem tanta questão do investimento financeiro quanto investimento de aprender as regras, dominar aquele jogo pesado, aquele se desafiar, né? Mas acho que o grande problema é que a picuinha tá é justamente em você se sentir superior por causa disso. Uma coisa não tem nada a ver, a gente pode ter alguém que seja um gênio físico nuclear e que ele pode curtir um, por, justamente por ser um momento de roda, de lazer dele, ele vai querer curtir o, ali um parigame, game, né? Ele vai querer, no momento de lazer dele, não ficar usando o intelecto, né? Ou usar o intelecto dele no, num jogo mais festivo, né? Enfim, a gente tem diversos cenários, né? Acho que o problema tá justamente quando você propaga mensagens, entre aspas, de ódio contra um jogo, contra um grupo de pessoas, é porque você se achou superior por causa do seu investimento financeiro maior num jogo maior, num jogo mais caro, que seja, enfim. Acho que é aí que mora o perigo disso, né? Enfim, Acho que ó, a questão toda foi, foi essa que eu quis dizer.
0: Na, e, e eu acho que assim, a, quando você tá falando de jogos leves versus pesados, não quer dizer que o jogo é leve, que ele não pode ser desafiador. Eu acho que quando a pessoa gosta de jogos pesados, ela não gosta simplesmente por conta do peso do jogo. Ela não olha no BGG e fala, ah, esse jogo é 4.25, vou gostar. Ela gosta porque ela se sente desafiada. E você pode encontrar muitos jogos leves que são desafios. É muito engraçado, eu gosto muito quando acontece isso. Quando eu explico o um jogo, ou quando eu vejo a galera jogando um jogo novo, e aí a, a pessoa vira pra mim e fala assim, caramba, esse jogo tem as regras fáceis, mas é complicado, né? Ah. E aí eu falo puta, tá vendo? Um exemplo que aconteceu recentemente comigo, eu amo Nova Luna, pra quem ouviu meu Top 50 sabe o quão alto esse jogo tá no meu Top 50, e aí a gente tava no, com uma galera que tava jogando, a gente fez um encontro lá, juntou umas 20 pessoas, a gente fez várias mesas, né? Um abraço aí pro Xandão e pra Marília que organizaram esse encontro, e aí eles colocaram vários jogos, e um dos jogos que a galera tava jogando, inclusive o próprio Xandão e a Marília era o Nova Luna. E aí, tipo, eles explicaram o jogo em 10 minutinhos, assim, com muito detalhe, e depois fica, caramba, esse jogo é cabeça, hein? Porque o jogo é desafiador, apesar de ele ter regras muito simples. Então, existem jogos com regras simples que talvez não são desafiadores, que talvez aquela pessoa que gosta de jogos mais complexos não vá curtir. Mas, pra quem gosta, que é o... lá fora eles deram um termo pra chamar isso de Think Filler. E até porque tem canais que só falam sobre jogos pesados, e acabam precisando de um conteúdo desse tipo também. Então, o cara começa a encontrar aí esses jogos para poder conversar com o mesmo público. Então, se trouxe esse termo Think Filler, justamente talvez lá fora, e aí também a gente ouve a galera falando por aqui, para tentar quebrar essa barreira de que o jogador que quer jogar jogo pesado, ele pode se desafiar com jogos mais leves, mais rápidos, mais fáceis de pôr na mesa, e ele consegue aproveitar melhor o hobby, porque se ele depender, como eu falei, sempre de juntar X pessoas, saber as regras, parar para jogar, ter 4, 5 horas de jogo, às vezes mais, ele dificilmente vai jogar isso com frequência. Talvez uma vez por semana, tem uns caras que são sortudo consegue fazer isso. Mas nem eu, por exemplo, aqui que a Carol joga comigo, a gente consegue jogar toda semana um jogo mais complexo, um jogo mais pesado. A gente tem que medir muito isso. Pra quem acompanha a gente lá no Catarse, né? Pra quem é apoiador nosso, a gente geralmente faz aí uma vez por mês umas livezinhas de sorteio e tal. E aí eu tava até comentando sobre isso na live, sobre como muitas vezes eu tenho que optar por ou eu jogo, ou eu gravo, ou eu faço alguma coisa. Dá um rolê e tudo mais, né? E aí o tempo vai encurtando, porque a gente já, agora tem que cuidar da saúde. Agora quer assistir One Piece. Agora... Então, essa coisa começa. O nosso tempo começa a se afunilar de um jeito que pra encaixar isso daí fica mais difícil. E novamente, se a pessoa foca só nos jogos pesados, entra talvez. Essa... Até pra mim, já comentei sobre isso, né? Dessa parte da frustração. E... Só que assim, eu não tô levantando a bandeira. Ah, abaixo os jogos leves, abaixo o party game vou queimar minha coleção, só vou ficar com o jogo do Vital Acerto. Não é assim que funciona, gente. Se você gosta de jogar mesmo, você pode aproveitar sem criar esses atritos, porque aí é muito curioso, né? A pessoa vê um review de um party game. Ela fala... Putz, mas esse jogo aí... Precisa nem de review. É né? o party game. Mas pra muita gente, é isso, quando eu falo muito, é muita gente, a pessoa é o público-alvo daquele jogo, então ela quer saber como ele funciona. Tá certo que o público que hoje ouve podcast, ou até mesmo assiste reviews, talvez ele esteja mais voltado pra quem quer saber mais sobre os jogos que são mais complexos e mais caros, por conta do investimento, mas ainda existe uma parcela da galera que tá começando, que procura numa plataforma como o Spotify, como o Deezer, Amazon Music, que acaba encontrando a gente, ou entra no YouTube e, ah, eu quero saber o que é aquele jogo que o time da seleção feminina de vôlei tava falando. E aí acaba encontrando criadores de conteúdo que falam disso. Mas, é aquilo lá, gente. A gente tem que saber pesar os conteúdos, sem dúvida. Mas da mesma forma que a gente tem que saber pesar o que a gente quer jogar. Você não precisa comprar tudo, obviamente. A gente já tem o Ministério do Gambiarra aqui pra você não comprar tudo. Mas você pode jogar, se as pessoas querem jogar com você.
1: É, e assim, um dado estatístico, né, aqui da minha experiência como criador de conteúdo, né, como canal, os jogos que eu mais, os vídeos do meu canal que mais tem views e que mais a galera me para, né, me para em evento, ou vem me mandar mensagem, alguma coisa, tipo, falando, ó, oh, comprei esse jogo por sua causa, são os jogos mais leves, os jogos pra mais pessoas. Então, ou seja, esses jogos que todo mundo fala que, ah, isso daí não precisava nem de review, ou até colocando aqui uma picuinha nova na, na, na coisa toda, né? Ah, esse jogo aí não tem não tem review, não tem vídeo, então esse jogo deve ser uma bomba, né? Então, ninguém gosta desse <risos> jogo. Nossa! Ah, gente, tinha um jogo que ninguém fazia conteúdo dele, eu fiz, e vou dizer que é um dos meus campeões de views, e é um dos jogos que as pessoas mais me mandam mensagem falando que, é, e é um jogo simples, tá, é um jogo, não, não é um festivo, mas é um jogo pra bastante gente, e a galera vem e fala pra mim, ó, oh, comprei esse jogo por sua causa, comprei esse jogo porque, e eu amo, né, as pessoas me falando, sem arrependimentos, eu amo esse jogo e comprei, porque você tinha vídeo, assistiu com seu conteúdo, gostei, é, então acho que tem que ter conteúdo pra todo, todos esses tipos de público, e acho que tem que ter é, pessoas que gostam, né, e existem, né, o mundo não é só o seu umbigo, né, o mundo, existem pessoas muito diferentes que gostam de coisas e jogos muito diferentes.
0: Agora fiquei Sim. curioso, qual que é o jogo?
1: Cara, tem vários, mas um dos principais é o é o jogo Mysterium que ah, não coisa tem linda o conteúdo dele, e a gente fez até gameplay nesse, desse vídeo, e meu, é um dos jogos campeões que as pessoas veem e falam assim, comprei porque assisti seu vídeo, tem gameplay, os outros canais não tem gameplay, outro é Obscuro se você procurar, vê quantos, quantos conteúdo sobre Obscuro tem por aí, e direto a gente ouve pessoas vindo falar com a gente sobre, sabe? Nossa, eu até
2: anotei aqui, porque eu amo o Mysterium e, assim, vou com certeza fazer uma análise no futuro sobre ele, porque eu não sabia que ele era tão deixado de lado, assim, em análises. E, gente, assim, eu fico realmente impressionado com o relato de vocês, porque eu acho que dá pra você extrair tanta coisa de um jogo que é dito leve, né? Porque é isso, assim, não, não, não se resume só, realmente, um jogo de tabuleiro não se resume só às mecânicas, ou ali o livro de regras, ou esse peso, né? Tem tanta coisa em um jogo, por exemplo, não sei, como o Hanabi, que tem uma, uma nota bem baixa de peso no BGG mas quando você joga essa experiência essa narrativa né, que acontece ali entre os jogadores é tão rica dá para tirar tanta coisa, você aprende tanta coisa sobre os outros e você desenvolve né, essa linguagem de no final da segunda partida você já estão tá com uma sintonia completamente diferente, e acontece tanta coisa no jogo que eu fico impressionado assim quando as pessoas desdenham esses jogos um pouco mais leves e até os party games né, no caso falando, para justamente porque acha que não vale a pena ter review porque, sei lá, não tem 30 mecanismos tem só duas, ou uma não sei, né, nesse caso, né, mas eu queria pegar um gancho que o Gustavo falou e perguntar pra vocês essa questão o que, que vocês acham, assim, desse lado do Fink do filler, na verdade, né que o Gustavo comentou, se também não existe ali um pouco uma certa vaidade das pessoas que querem defender o filler mas olha, esse, esse filler aqui ele não é só um filler, ele é um filler que faz você pensar, como se os outros jogos também não pudessem fazer você pensar, né, uma maneira ali de quase criar um rótulo pra se defender, né, aquele jogador pesado que quer falar, não, eu jogo um outro jogo mais leve, mas ele, ele é um think filler. Ele não é só um filler comum, né?
1: Ó, oh, vou dar um exemplo de mais um conteúdo, parece jabá, mas não é, tá? Mas é um conteúdo sobre um jogo chamado Team Tree. Esse jogo, aparentemente, parece um jogo muito, muito bobo. É inspirado naqueles três macaquinhos, né? Um não fala, um não vê e o outro não ouve, né? Então, um vai ver a carta de referência e vai, é, com mímica, passar a mensagem para outro que vai ver essa mímica e ele é que vai falar para um outro que não tá vendo nada como ele tem que montar umas pecinhas de Tetris. Não sei se ficou claro sobre o uhum. jogo, mas a ideia é essa. Parece um jogo bobo. É um jogo em que um vai montar e o outro tem que falar, fazer mímica e, e enfim, né? O que você extrai de informação? O que você extrai sobre isso? Acho que a pessoa certa, analisando corretamente esse jogo, consegue extrair. Porque a gente fez um conteúdo dele e uma pessoa veio comentar na minha direct falando que ela é uma recrutadora de RH e ela está usando esse jogo em recrutamento e seleção porque um dos grandes problemas que a pessoa tem na empresa dela é a comunicação, e esse jogo consegue... Ela consegue ver quem desenvolve melhor uma comunicação ali naquele jogo, né? Porque você tem a comunicação não verbal, né? Que é com a mímica, o outro que tem que interpretar aquela comunicação e passar para outra pessoa, e a que está ouvindo tem que tentar interpretar sem estar vendo nada, e executar a tarefa. E às vezes a gente tem esses telefones sem fio, né? Dentro de uma empresa. Então, para você ver, um jogo aparentemente sem mensagem nenhuma. Que não é um
0: think filler? Né? não é um
1: think <risos> E você consegue extrair muita coisa dele, então é essa coisa de, dessa vaidade, né, do think filler e às vezes você não tá reparando em outros jogos que não são tidos, mas você pode extrair muita coisa ali, né. Eu acho
0: que também é uma vaidade por o rótulo, sim porque é aquela coisa do em mais um termo inglês maravilhoso pra você que adora essas coisas que a galera fala na Faria Lima aqui em São Paulo que é o guilty pleasure, <risos> que é aquele prazer culpado, que é quando você gosta de uma coisa e se culpa por gostar. O think filler é justamente uma palavra que, como eu comentei, eu acho que as pessoas começaram a usar para tentar quebrar pro cara que joga pesado, colocar alguma coisa ali que não seja pesada, né? Ele tente adentrar nesse mundo. Mas, como vocês falaram, qualquer, ou pelo menos a maioria, né? Mas a maioria dos jogos pode ser um think filler se você tiver disposição para analisar o jogo nas suas camadas. Só que para isso, obviamente, você vai ter que jogar ele várias vezes e tentar entender até onde você consegue consegue chegar. E ainda assim, pode ser que você não chegue ao nível, por exemplo, de pessoas que jogaram centenas de vezes e elas já estão num outro nível de abstração daquele jogo. Né? Você tem vários jogos que não são considerados fillers que estão hoje no BGA e as pessoas estão transformando ele em algo maior. É muito mais até do que um filler. O cara já tá num nível de campeonato. O cara já tá jogando o um jogo quase como profissional. Então, novamente, é uma forma de segregação entre o que é filler que não é, só que quem que vai dizer se é think filler ou não é quem apresenta o jogo, então é um puro rótulo que eu posso chegar aqui e falar assim, ah, vai sair o cast do Savernake Forest, não, esse aqui é um think filler porque nós jogamos e aí em dois jogadores você consegue fazer um tabuleiro de 8 por 4 e aí você tem que pesar quando que você vai pegar animais ou quando que você vai pegar cartas de caminho, só que as cartas de caminho tem três utilidades diferentes, além da utilidade dela no caminho, então você vai ter que saber equilibrar aonde você você vai colocar a carta, se você já vai encaixar ela no animal, se você não vai encaixar no animal, se você vai pegar a carta também por conta do bônus que ela te dá, quando que você vai ser o primeiro jogador, então assim, em, assim, só numa pequena reflexão, eu consigo transformar um jogo que é extremamente simples de explicar, o Savernake Forest do Rodrigo Regro é ridiculamente fácil de explicar, gente, dá pra explicar em 3, 4 minutos assim, sendo super, super, super atencioso com a pessoa, mas quando você colocar na mesa, você pode jogar ele simplesmente fazendo caminhos, ou você pode começar a pensar quando jogar. E por isso que qualquer jogo, você pode pensar para jogar, ao mesmo tempo que você pode jogar descontraído, que você pode jogar casualmente, e isso cai numa num, parada aqui para mim, que é justamente quando as pessoas começam a reclamar de certos jogos, porque elas não aproveitam, talvez, o jogo como ele foi criado, né? Que, assim, existem várias ramificações aqui, né? Mas vou dar um exemplo de um jogo que eu amo, já falei sobre isso aqui, e eu, me dá um pouco de, sabe, de ansiedade, assim, quando eu vejo a galera falando mal dele nos grupos, porque às vezes parece que a pessoa fala mal desse jogo para renegá-lo, que é o Catan. Né? Ah. A gente vai falar de renegar os clássicos mais daqui a pouco, mas eu acho que o Catan, por ser um clássico moderno, ele é muito fácil de ser renegado. Por quê? Ele é um jogo clássico de 1990 e poucos, 95, 96, que você tem rolagem de dados, e aí você não tem formas de mitigar a rolagem, apesar de existir a probabilidade de sair um número ou não, mas enfim, a gente já falou sobre isso no cast do Catan, mas as pessoas renegam o jogo justamente porque ele tem essa rolagem de dados, que pode acontecer de você rolar, rolar, rolar o dado, e aí não cair na sua casinha. Talvez porque você fez más escolhas na hora de escolher a posição das suas vilas, das suas cidades, mas por pura sorte também, e pode acontecer, mas a pessoa não consegue mais jogar esse jogo descontaído, descompromissado, né brincando, porque ela acha que por ser um jogo desse estilo de jogo moderno, ele precisa ser competitivo, ele precisa ser mitigável, ele tem que ser zero sorte, ou quase isso, apesar de sorte ser um conceito que vai depender também dos jogadores, como a a gente falou aqui no cast de zero sorte, mas tem N outros jogos que as pessoas começam talvez a pegar um ranço porque as pessoas gostam, ou porque o jogo tá muito alto do BGG, as pessoas começam a querer ser do contra, é muito comum, não é só no hobby de jogo de tabuleiro, mas tem, eu vejo muita picuinha disso, principalmente aquela picuinha que quando a pessoa fala o nome do jogo, dá um gatilho na pessoa que ela precisa reclamar daquele jogo.
2: Não, com certeza, assim eu acho que eu amo Catan, e recentemente eu discuti com uma pessoa do meu grupo em relação ao Catan, porque ela basicamente se recusa usava jogar o Catan com o argumento de ah, é um clássico e eu me interesso pelos jogos que vieram depois, que se inspiraram no Catan. Sendo que, na verdade, assim, o Catan ele é isso, assim, ele, ele é um clássico porque ele conseguiu sobreviver tanto tempo, tem um motivo, assim. E a pessoa se negar até, justamente quando reduz ele, essas, as mecânicas em si, né, essa ideia de ah, você vai rolar o dado e depois vai ver, enfim, se vai mexer ali o ladrão ou não, onde é que ele vai atacar, ah, isso não vai me interessar por causa disso, assim. A
0: negociação depende de mesa, né, essa história também, Exa
2: né? é, esse tipo de coisa assim, só que assim, quando você joga o Catan, você vê que tem tantas saídinhas ali que você consegue sair para além do dado, realmente, assim, ok, tem o um dado, mas quantos outros jogos também tem dado, né? Esse fator sorte, que é algo que eu acho que é, o podcast que vocês fizeram, eu acho excelente, assim, eu acho que é obrigatório para todo mundo que ainda se pergunta em relação ao quanto o fator sorte é, pode ser ali briado ou não, o quanto interfere mesmo no jogo, mas eu sinto que hoje em dia existe uma certa preguiça com as pessoas em relação ao Catan, que vai muito de uma ideia de, ah, é um jogo super popular, todo mundo tem e eu estou interessado em outras coisas. Como se ele quase já tivesse deixado de ser moderno, no âmbito dos jogos de tabuleiro moderno, por ele ser um clássico, assim, absoluto. E sendo que, assim, eu sinto, às vezes, até um pouco de saudade assim desse começo, assim, quando eu estava começando a jogar, quando, sei lá, Catan, Dixit, Caruba, é, que era um jogo que, curiosamente, no meu grupo, rodava muito, esses jogos meio que bastavam pra gente, assim, e a gente jogava a exaustão e de muito depois a gente foi ali, descobrir esses outros jogos que se inspiraram e até os que não se inspiraram, mas ali também, de certa forma, ali se aproveitaram desse abertura de portas que o Catan deu, né? Eu, assim, sou um defensor ferrenho do Catan. Eu acho que existe uma má vontade mesmo hoje em dia em relação a olhar esses jogos clássicos assim, com um certo carinho e também entender que eles ali estavam realmente abrindo portas. Eles estavam chegaram quando tudo era mato, né? Então, entra uma questão que é essa síndrome do underground, né? Que eu acho que é algo que tá muito presente hoje e tá reflete um pouco em todas essas, essas super campanhas de Kickstarter, esse culto ao futuro, essa ideia que você sempre vai ter um jogo melhor do que aquele clássico, que vai ser lançado daqui às vezes três meses, mas você tem certeza que ele vai ser melhor daquele clássico, porque ele é o próximo. Enfim, é um pouco por aí.
1: Na fala de vocês até, me fez refletir um pouquinho sobre um outro tipo de pecuinha também, que é aquela sobre justamente essas pessoas que renegam alguma coisa quando ela se torna mainstream. Sim. É, isso não existe só nos board games também, né? Ela existe até geral, tinha, né? Quem renega, até tá, o tá falando que renega o Katan, né? E acontece geral, aconteceu, eu tinha andava com o um grupinho de uma galera que era de rock, né? Na escola, e eu me lembro muito de pessoas que adoravam uma certa banda, e de repente essa banda começava a fazer sucesso e a pessoa começava a deixar de gostar. Ah, não, virou modinha, né? Essa frase <risos> era muito utilizada em várias coisas. Ah, isso virou modinha, não gosto Game mais. Game of
0: Thrones virou modinha, né? Exato. The Stranger Things virou modinha.
1: A pessoa só gosta quando a coisa é desconhecida. Ah, porque eu sou o cara das coisas desconhecidas, né? O diferentão. E acho que alguns jogos passam por isso também, né? A pessoa deixa de gostar porque o jogo virou comum demais, digamos assim. É, ou tá, ele tem mecânica... Não, porque eu gosto de jogos que tem X mecânicas, né? Ah, essa mecânica aí também tá comum demais, né? Ah, não, porque eu não gosto de jogo de Roaring Right, porque agora tem muito jogo de Roaring Right. Pô, oh, aí se você gosta dessa mecânica, aí você devia ficar feliz de estar tá cada vez mais lançando mecânicas Exato, desse jogo, né? né? E não... Ou cada vez mais pessoas jogando, você vai encontrar mais fácil pessoas pra jogar, né? Você não precisa gostar só do que é diferentão, né? Você pode gostar de coisas, são mainstream também.
0: Eu acho que isso é, é o efeito holofote, né? Que quando as pessoas estão falando sobre a mesma coisa é, a, sabe aquela, aquele meme dos, do Homer Simpson no bar e tá todo mundo falando e ele congelado e vezes, especialmente as pessoas colocam ali o assunto das pessoas falando e tá o Homer ali parado, né? Tem, ouvindo todo mundo falando. E aí, isso aconte, já aconteceu comigo, tá? Na minha adolescência, eu tinha essa mentalidade. Quando as pessoas falavam muito sobre sobre um o negócio, eu começava a pegar ranço daquela coisa, porque eu não pertencia àquilo, eu não queria pertencer e ficava com raiva das pessoas pertencerem e por não estar dentro dos zeitgeist da coisa toda ali, eu acabava ficando meio puto que é uma coisa extremamente, assim adolescente pra mim, né, eu era assim né eu <risos> então, penso dessa forma naquela época eu pensava assim, né. Mas Exato. você não
1: acha que justamente esse tipo de coisa é o que começa a gerar as picuinhas? é Uma pessoa que tá justamente fora desses guys como você falou, e daí ele lança umas, algumas frases que acabam, como o hobby aqui no Brasil é muito pequeno, essa frase acaba se tornando uma grande verdade, e as pessoas vão reproduzindo, fazendo eco, 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 e acabam gerando certas picuinhas, Sim. né? Contra certos jogos, ou contra certas coisas. Não,
0: não só isso, mas eu vou, vou contar uma parada que talvez seja meio verdade, meio confusão por conta do tempo, né? Mas lá no comecinho, né? Quando a gente tava experimentando os primeiros euros e tal, existia um jogo que todo mundo falava e que, tipo, nossa, meu Deus, era o, o jogo do momento, ele tava esgotado, depois ele voltou, esgotou de novo, aí eu comprei quando ele tava quase esgotando pela terceira, quarta vez, sei lá o quê, que era o Viticulture, né? O Culture. enfim, nosso inglês aqui é o inglês brasileiro, tá? Até porque <risos> se eu falar a palavra certinha, pode ser que pareça até arrogante. Às vezes eu, eu, eu conversei até com, com um abraço aí pro Rubens, que é, houve a gente lá do canal nadar sobre o inglês que a gente fala, e que às vezes eu falo culture assim, parece que sou arrogante e tal, então eu prefiro falar o inglês aportuguesado mesmo, infelizmente pros professores de inglês aí, fica aí a minha autodenúncia e a tristeza <risos> por espalhar o termo incorreto, mas eu não gostei do jogo, a Carol não gostou do jogo ele me frustrou muito porque eu comprei ele tinha pagado mais caro porque eu tava com medo dele acabar, e aí, tipo, na hora que a gente colocou na mesa, a primeira partida foi desastrosa, a segunda também, a terceira também eu vendi o jogo, e aí na época eu acabei pegando o dinheiro do Viticulture, mas um, um outro valor lá que eu tinha lá, sei lá o que de venda de jogo, eu comprei o Vinhos do Vitor Lacerda, e na época o Vinhos funcionou. E aí, eu não sei se eu ouvi isso de alguém e comecei a repetir, ou se as pessoas começaram a ouvir de mim e começaram a repetir, ou talvez as duas coisas junto, que eu comecei a falar, do que é o, se o Viticulture fosse bom, se chamava Vinhos, essas besteiras assim, né? Porque <risos> eu tinha na mente um jogo que foi me vendido, porque na época eu era bem influenciável, e o Viticulture era um jogo, ah, é o euro de entrada, é um jogo que joga em várias contagens de jogadores bom. E ele tem uma produção top. E aí tem a coisa do vinho. E aí, a, sabe? Tipo, eu tava super empolgado com esse jogo de fazendinha, né? E aí, na época, isso me frustrou muito que eu comecei a alimentar isso. Só que quando eu percebi o quão longe isso tinha chegado, falei, gente, eu tô fazendo merda aqui. Eu, não é pra eu estar fazendo isso, sabe? E aí eu acabei mudando um pouco a minha mentalidade, tanto que vocês raramente, eu dificilmente têm me ouvido falar disso. Acho que nunca mais eu falei essa. Eu fiz essa brincadeira. Justamente porque essa brincadeira brincadeira de que um jogo mata outro, ela é muito danosa, e eu não tô falando de, de editora, do autor, nem nada, mas simplesmente pelo gosto das pessoas, porque elas começam a comparar jogos, quando na verdade os jogos devem ser vistos da perspectiva do jogo em si. Até mesmo quando você tá falando de jogos que tiveram reedições, que mudaram coisas, você não pode olhar o jogo da perspectiva de compará-lo, né? Você tem que ir atrás do jogo que melhor se enquadra no seu perfil, no seu gosto tal, experimentar, porque senão você começa a ficar pesando jogos na balança, e aí você começa a criar essas picuinhas, porque você quer colocar um jogo versus o outro, eu não gosto disso eu já cheguei ao ponto de querer fazer um episódio que iria fazer só destacando essas picuinhas e reclamando sobre elas, mas eu acho que ela acabou entrando aqui hoje, é um tópico que eu quis inserir, porque é muito comum essas, essas comparações, e é curioso porque geralmente se pega um jogo que tá lá no alto do ranking do BGG, que muitos designers vão se inspirar, porque não tem jeito, gente se um jogo tá fazendo sucesso, outros designers designers vão se inspirar nele, porque nada se cria, nada se copia, mas a gente faz a alteração, a brincadeira evolui é alquimia da, da, das mecânicas né? a gente pega uma mecânica dali, uma daqui junta, e aí essas mecânicas acabam incentivando outras, então por exemplo, se você pegar a linha do Terraforming Mars, vai ter aquele monte de jogos que a galera vai falar, ah, Race for the Galaxy vai colocar o Wingspan no meio o Ark Nova, agora o Earth que até o próprio designer resolveu alimentar isso no BGG, fazendo um tópico gigantesco, que ele compara comparava o jogo dele com outros jogos que foram mencionados como parecidos. E eu acho que ao invés, assim, é, é, eu tô criticando o autor, infelizmente, eu sei que é um abraço pro Jorge que conhece o autor, eu acho que não foi um, um tópico legal ele fazer isso, porque eu acho que ele deveria desestimular as comparações em detrimento de você querer colocar um jogo que ser mais diverso, porque ah, o, o tópico fala muito disso, né? Ah, esse jogo tem um fator de diversão mais ou menos, gente, de fator de diversão, cada um faz o seu, cada um se diverte de um jeito, eu me diverso... Eu me divirto me estressando as pessoas falam, ah, mas porque você tá jogando videogame para se estressar Você tá jogando tá um pra... Não, sim É uma forma de diversão para mim Tem outras formas de eu me divertir, obviamente Mas é uma forma de me divertir Então eu acho que essas comparações geram picuinhas Que acabam se espalhando de uma forma muito danosa Já falei sobre isso aqui Em vários episódios De jogos que foram colocados dessas picuinhas Cidades submersas Mombassa, putz às vezes eu vou Começar a listar Arnak, que aí compara com não sei o que E a gente... Ge Caverna e Agrí a gente às vezes nem joga o outro jogo, nem fala do outro jogo, nem vai atrás dele, porque é pra não alimentar mais. Porque aí vão falar, ah, mas você não jogou esse? Gente, não importa. O importante é você jogar o um jogo e curtir ele.
1: É esses killers aí, né? O, ah, é o não sei o que killer, né? Que falaram que o. Na maioria das vezes esses não sei o que killer nunca são killer de verdade, né? Eles nunca matam de verdade o, o jogo que eles falaram que ia ser killer. A prova é que às vezes o, o... tem gente que prefere um ou outro de, do mesmo jogo quando sai uma edição revisada, né? Não. Num... <risos> <risos> Nem o próprio jogo é killer dele mesmo, né? Se você pegar o Brass, o Birmingham, o Leicachire, um não matou o outro. Os dois, tem gente que prefere um, prefere o outro. Quanto mais um outro jogo com mecânicas diferentes, com tema diferente, vai matar algum outro jogo, eu acho que esses killers aí a, são a maior furada, não, não tem. Acho que comparar faz parte, né? O ser humano, ele busca comparação, ele busca... É normal da maioria das pessoas querer fazer tops, querer ver o que, que é melhor, o que, que é melhor ou não que outra coisa, né? A prova é, por exemplo, de cinema mesmo. A gente tem aí, ah, qual que é o melhor filme de terror? As pessoas Fazem ranks, tops, ai, é, qual que é o melhor filme de ação, qual que é o melhor filme da, da Marvel, né? Enfim, tanto é que existe o Oscar aí pra premiar, existe, enfim, N premiações pra isso. Que eu acho que experiência é de cada um, né? E mesmo esses jogos que são. Claramente um jogo é realmente bem parecido com o outro mesmo, é, às vezes um, você teve uma primeira jogatina daquele lá, que foi primeiro, sabe? Que você se apegou muito mais àquela jogatina. O outro, que ele seja tecnicamente muito melhor. A primeira jogatina que você teve com aquele lá, né? Vamos falar, o jogo A e o jogo B. Você jogou o jogo A, você teve aquela jogatina que foi maravilhosa, você conheceu o A primeiro. O B pode ser tecnicamente muito melhor, mas você se apegou, teve um sentimento maior ao A. Então, pra você, não importa o que digam, o A vai ser melhor, então eu acho que é muito pessoal, esses killers pra mim são a maior balela que existe.
2: É, e essa ideia também de killer, geralmente chega quando tem, geralmente, um jogo já ali mais estabilizado, né já que já foi lançado, já ganhou vários reviews, já, foram, já foi colocado nesse pedestal, e aí chega um próximo jogo futuro, que, não esse jogo vai matar esse jogo aí que tava já lá no pedestal, que todo mundo tava gostando, né, e é isso que o Fran falou assim, eu acho que comparações também, é de certa forma inevitável, o Gustavo citou a comparação dos do vinhos, que tem a questão também da, da, do tema, né que as pessoas batem o olho e já logo conseguem associar um outro. Mas narrativamente, assim os jogos são muito diferentes. né O Viticulture, ele tem realmente essa narrativa mais, sei lá, fantasia burguesa de você estar ali na toscana, plantando e colhendo os vinhos. Sendo que o do Vital Lacerda, você é quase um executivo do vinho. Ele tem que lidar com várias questões da cadeia de produção e vender, e aí ir na feira e depois exportar. É algo assim, realmente, que engloba muito mais ali um, um mercado do vinho, de alguma forma, né? Mas eu fico pensando também que essa ideia do killer é também uma questão de marketing, assim, sabe? Uma questão de você conseguir gerar burburinho. Esse designer do Earth, eu acho que o que ele fez, eu concordo totalmente com o Gustavo, é muito problemático, né? Você pegar jogos que já são consolidados, que estão ali configurando no top ranking de várias plataformas, e você falar, olha, o meu jogo, ele se compara esse, esse e esse. É claro que isso vai gerar um burburinho as pessoas vão querer jogar, porque ela fala, caramba, esse cara é realmente assim... Ele ele teve essa pretensão de falar eu peguei as melhores coisas dos melhores jogos e fiz aqui o meu jogo novo, então vamos comprar. E que também é um reflexo de como eu acho que hoje a indústria está se configurando muito, né? Nessa cultura muito do FOMO e do Kickstarter dessa, de, de você sempre ter um próximo jogo que vai ser melhor do que aquele que você tem e que, olha você está um pouco errado de gostar desse jogo porque o próximo que vai sair ele é melhor e quando o autor fala isso aí realmente a gente entra num, numa questão bem complicada e bastante vaidosa também desse cara, né? Eu confesso que eu tava bem curioso de jogar o Earth, e depois que eu fiquei sabendo desse post aí no BGG, não sei se foi um post, foi, um, enfim, do próprio top É um post, do... é, é um, um post. post. A
0: desculpa dele é que as pessoas comparavam esses jogos e perguntavam pra ele, ele resolveu fazer o post definitivo que tira todas as dúvidas. Ah, gente
2: assim, não, pelo amor de Deus, né, tipo ah, tem que ver qual é o seu lugar na fila do pão, né o James Tagmeyer que já é o James Tagmeyer né, ele quando ele vai fazer o jogo, ele faz aquela listinha de agradecimentos como um agradecimento, realmente falando olha, esse jogo aqui me inspirou, no caso a gente teve o lançamento do Fantasy Realms que o Red Rising ali também bebeu um pouco, e ele mesmo confessou isso, mas assim, no lugar de referência mesmo, assim, de você falar olha, esse jogo é muito bom, ele me inspirou, ele, no, ele também no canal dele ele sempre faz aquela mecânica, minha mecânica favorita, né, que ele destaca uma mecânica legal de algum jogo, mas assim, você chegar e fazer realmente um post no, no, no seu próprio jogo, falando olha, meu jogo é assim, assado e comparando com esses clássicos, assim que são ali, canônicos, de certa forma, né? Você citou Terraform e Mars quais foram os outros? Que... Wingspan, Race for the Galaxy e o Ark Nova Ah, gente, assim, é, é, pelo amor de Deus, né? É claramente, assim o cara, sei lá, é um golpe de marketing terrível, eu não joguei o jogo ainda <risos> vai que, às vezes eu posso estar até errado, eu vou até engolir seco no futuro, mas assim assim, tipo, pô, pelo amor de Deus, né? Você pegar esses jogos que já não tem mais que provar nada pra ninguém, né? E você colocar o seu jogo comparando com uma mistura de todos eles, assim, eu acho que eu... Enfim, eu sou um pouco pessimista e no caso eu tô até torcendo um pouco agora pra ele se ferrar e o jogo ganhar reviews negativas por causa dessa comparação. Porque, gente, pelo amor de Deus, assim, o, que vaidade é essa? Esse cara, ele, ele realmente, ele tem que se achar o designer mais bamamã do mundo, né? Se o cara... o jogo nós... parece
0: ser bacana, mas é justamente é, né? o mesmo que me deu uma afastada, assim, eu vou esperar ainda aí, ele realmente consolidar e tudo mais pra ver, porque esse post foi curioso, teve muitas reações mistas, a galera que eu mandei, tipo, concordou, achei legal e tal, comparação, mas sei lá, fazendo uma análise profunda, eu fiquei assim, meio cabreiro justamente por conta da parte que ele fala do fator diversão e tal lá, né, tem outras coisas que ele comparou, que mecanicamente faz sentido, mas se você for parar pra pensar e pegar qualquer jogo, você pode fazer N comparações mecânicas, né, um Sim. exemplo aí, que até um episódio do Lucas, que ele fez lá, o terceiro episódio do Sou Eu, que que é o Skull King, né? Quando eu falei sobre o Wizard no podcast, eu preferi não colocar o Skull King como um, um lugar de fala ali pra falar de comparação desses dois jogos, apesar de um ser baseado no outro, porque é muito comum carteados serem baseados em outros carteados que são baseados em outros carteados e assim por diante. Tem uma árvore de jogos que são baseados. Se você for pegar o Wizard, que é baseado no All Hell, que é um jogo que você tem uma vaza e ao mesmo tempo dentro dessa vaza você tem que prever quantas vasas você vai ganhar, que é o Predictive Bid, né? Seria, sei lá, a uhum. aposta de previsão visão, só que se você for realmente pegar quantos jogos tem só com isso, essa combinação vaza, gente, é muito jogo, e não dá para ficar comparando todos, né, você tem o Wizard, o Skull King o Ghost of Christmas, o Haggis gente, é, 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 vai, você vai começar a entrar num, num buraco negro que tem muito jogo que bebe das mesmas fontes. É claro que assim, muitas das coisas acabam acontecendo porque as pessoas olham para os jogos que estão mais altos no ranking do BGG, que é até uma outra picuinha pra mim, que é bem sem graça, que é quando a galera começa a atacar o jogo por conta da posição dele no ranking. Isso é um negócio que você vê direto, às vezes pra justificar que o jogo é melhor que o outro. Ah não, esse jogo é melhor porque ele é o top 100 do BGG. Ou não, esse jogo é muito ruim porque ele é o 10 mil. Gente, já falei assim que estatisticamente é muito complicado a gente analisar isso porque o BGG é uma base de dados alimentada por pessoas, e, né? e você tem cadastro de jogos que nem vão pro BGG, né, jogos locais, jogos né, de mercados locais, que às vezes fazem sucesso no mercado e você acaba não vendo isso no BGG, mas o BGG ele reflete um perfil de pessoas que são consumidoras de jogos, que também gostam de dar nota e consome muitos jogos e tudo mais. Só que isso é uma parte do hobby, então não dá pra julgar que o jogo é ruim porque ele tá na posição 5 mil. Ah, ele não fez sucesso. Gente, a gente tá falando de 5 mil, olha em quantos votos tem os jogos. Se você for olhar, tem jogo que tem 10 10 mil votos, 20 mil votos, não é possível gente, eu, eu falei do Wingspan, no cast do Wingspan Asia, né, que o Wingspan lá tem 70 mil votos, mas o James Tagmeyer colocou no último relatório que vendeu mais de um milhão e quinhentos ou 1 milhão e quinhentos jogos, 70 mil deu nota do BGG, e aí tem que pensar que são 1 milhão e 500 1, 000, cópias vendidas só que as pessoas que compraram as cópias não é um pra um, né, essas pessoas estão jogando com outras, que podem ir lá e avaliar mesmo não tendo jogo, então a massa de pessoas que jogou o jogo é muito mas muito superior a quantidade de pessoas que avaliaram o jogo no BGG, então não dá pra você levar isso a ferro e fogo, quem que tá mais alto no ranking, quem que tá mais baixo, se você comparar esses killer games, qual que tá mais alto não tem como, gente? Porque senão você vai entrar num negócio, assim, muito numérico e vai esquecer que o hobby é feito de experiências. E quando eu falo experiência, não é a experiência de jogar e tal, é você experimentar os jogos, meu amigo. Você tem que experimentar. É tem que parar pra pensar no que, que tá ali na mesa. E se você vai gostar ou não vai depender muito de muitos fatores que vão além da onde o jogo tá posicionado no BGG. E
1: novamente falando, né, quando a gente fala de experiência, de gosto, de tudo, a gente tá falando... E quando a gente avalia um jogo, a gente tá falando muito da nossa experiência e do nosso gosto. Gosto pessoal, né? A maior prova disso é quando a gente fala de beleza, né? Quando a gente fala, ah, isso é bonito, isso é feio, Pô, isso é do gosto, né? Não tem, a gente não vai discutir isso. É a mesma coisa se eu tô falando se um jogo é bom, se um jogo é ruim, se eu tô falando que esse é melhor que aquele, tô falando na minha opinião. Eu mesmo, eu sou, eu, eu sou alguém, eu confesso que eu não tô. Aqui eu não tô muito no meu lugar de falar né, nesse momento do podcast, porque eu, eu tenho um pouco de decepção com alguns desses jogos clássicos que todo mundo fala, mas eu não saio por aí tipo, <risos> destilando meu ódio sobre eles, né? Não saio por aí fazendo picuinha sobre sobre isso, né? Eu simplesmente... Não é gatilho, tenho... né? Não, eu tenho uma, uma opinião pessoal sobre isso, de que eu acho Você que... Você quer falar mal do Catan? Não, não é, não é exatamente do Catan, mas eu tenho ah, uma opinião tá, tá. pessoal sobre, sobre alguns jogos que eu acho que eu joguei eles tarde, eu fiz uma ordem um pouco inversa, eu já tinha jogado alguns outros jogos, que quando eu fui jogar alguns desses clássicos, eu não conseguia apreciar direito a, a simplicidade deles, sabe? De que algumas pessoas tiveram um caminho de, como eu falei, né? criar uma relação afetiva, por serem os primeiros jogos que jogaram, né, no hobby, que eu não tive esse, esse mesmo caminho, né é, então, confesso que eu não tô um pouco no lugar de falar nesse momento, quando a gente fala de clássicos, mas quando a gente fala de experiência pessoal, né, quando eu falo que isso é melhor que aquilo, eu tô falando simplesmente da minha opinião, você não precisa concordar e as pessoas não deveriam ficar tentando empurrar a goela abaixo, né, a opinião dela sobre outros.
2: É, tem um, tem um bordão que eu gosto de repetir sempre, assim, que é você tem todo o direito de estar errado eu acho que isso é válido pra todo mundo, né inclusive pra <risos> mim, que eu acho que é isso, gente, a gente a gente tem todo o direito de ter errado, assim, não é? O mundo não vai acabar porque a gente deixou de gostar ou passou a gostar de algum outro jogo ou que era mais leve ou que tá lá no final. A gente pegou como nosso top 1 da vida um jogo que tava 10 mil no ranking do BGG, né? É tudo muito subjetivo, passa por pessoas, né? Os jogos tabuleiro, apesar deles muitos terem ali algoritmos matemáticos por trás, quando você joga eles, aquele algoritmo ele se dilui, né? Vira ali, como o Gustavo falou, a experiência das pessoas na mesa. Não, e não só isso, mas aí vem, aqui
0: vem pra mim uma picuinha que eu já alimentei, e eu acho que eu estou tentando aqui, né, mudar um pouco isso, para isso, claro, eu quero ter experiências mais focadas nisso, esse ano é um ano que eu vou fazer isso, já comprometi aqui, vocês já sabem, que é a guerra, ou as pessoas que estão renegando absolutamente qualquer jogo que se vende numa loja de brinquedos tradicional, ou os jogos de massa, mass market, ou como que você quer chamar os clássicos dos clássicos, jogos antigos, tem, tem rótulos que você pode dar pra jogos, não só. Como a gente tá falando não só Mobiliário, War, Jogo da Vida, Detetive Mas tem até outros jogos aí Como eu comentei já aqui no podcast do Scrabble né, o Palavras Cruzadas, o Home Cube E entre outros jogos que são vendidos em lojas De massa que tem pessoas que vão ter acesso Uno, o Cancan, enfim Você tem muitos desses jogos que a gente tem Uma imagem nostálgica ruim deles E que a gente não parou pra refletir sobre isso Pelo menos no meu lugar aqui, é isso Eu não refleti o suficiente quando eu Entrei no hobby, porque eu tinha Essa experiência negativa do passado Passado, e aí, quando eu tive a experiência maravilhosa com os novos jogos, né? Que eu tive esse boom, eu saí da caverna de Platão e coisa e tal, eu acabei iniciando uma guerra contra essa experiência antiga, que foi ruim, e ela foi associada a esses jogos, porque é o que eu me lembro. Vagamente no passado, das longas partidas de War, do banco mobiliário, de me dar mal, de cair na prisão, de ficar parado, enfim. Porém, a gente tá falando de experiências que quando a gente teve possivelmente como adolescentes, né? Uhum. Se você for pensar e pe ai, ah, aquele jogos, a gente fala, né, antigamente, né, a gente pensa nisso, a nossa cabeça naquele tempo era diferente. Então a gente não sabe como seria a nossa cabeça jogando esses jogos modernos naquela época. Pelo menos eu tô me colocando, né, no meu tempo e espaço agora, que há 15, 20 anos eu tinha essa visão daqueles jogos, mas eu também não tinha jogado os outros jogos. Então eu não posso falar deles. Então eu acho que pra hoje eu avaliar melhor esses jogos, eu preciso jogá-los de novo, da mesma forma, com o mesmo tratamento que eu faço, com os jogos modernos. Sentar, ler o manual, ver um vídeo de regras, parar para analisar o jogo mecanicamente e saber explicá-lo e saber passar as regras. Porque, muito comum, eu conheci pessoas da família, recentes, que têm jogos desse tipo, que você não tem nem mais o manual do jogo. As pessoas passam as regras como elas lembram. E aí, cai naquela coisa da regra inventada, da house rule, daquele detalhe do detalhe que era crucial para o andamento do jogo e que alguém deixou de lado porque não lembrava. Então, eu acho que a gente precisa precisa parar para analisar esses jogos do ponto de vista atual, pode ser que você pare, jogue pense e fala, pô, é realmente ruim, mas você não precisa entrar numa guerra contra as pessoas que gostam desses jogos porque aí você segrega essas pessoas de conhecer os jogos modernos gente, até comentei, a gente tava no navio lá no cruzeiro da Nerd Criativa e tal e as pessoas passavam e perguntavam é Uno? Isso aí é Uno? E aí não, isso aqui é jogo moderno, até Carol falou isso, Eu falei, não, a próxima vez que alguém passar, fala assim é tipo Uno, é assim, só que novo, né? fala isso, sabe, é tipo Uno, só que é um Uno de diferente, sabe? Não, não, não chega já de cara falando, não, isso não é jogo, igual você tá pensando, sabe? Isso não é uno. Quando você dá uma negativa de cara, você já traz essa reação de bloquear a pessoa, sabe? Tipo, bloqueio, bloqueio. Tipo, não é uma forma legal de você abordar. Eu, eu tinha essa impressão no passado de que era legal falar isso. Ah, não, mas esses jogos são melhores, tá? Tipo, você que joga War, putz. E não é legal isso, porque a maior parte dos brasileiros ainda estão jogando esses jogos, eles não têm a mínima noção do que são esses jogos que a gente joga. É só você você indo no lugar fora da sua bolha. Sair da bolha, e é muito, eu tenho feito muito isso. Sai da bolha. E fala que você gosta de jogar jogo tabuleiro. A pessoa vai associar isso de uma forma ou de outra que você vai precisar explicar e na hora de explicar você não pode ser agressivo, você não pode ser negativo. Você tem que tentar fazer com que a pessoa se atraia por algo que é diferente e não com algo que é oposto ao que ela conhece. Porque aí quando você tem uma, uma oposição, a pessoa não tem uma coisa na cabeça que é o conceito e aí ela acaba, sabe, se freando de querer saber mais porque tá fora da zona de conforto dela. Enfim, tem N formas dela abordar esse assunto, né?
2: Eu concordo plenamente assim com você eu acho que às vezes falta um, um tato mesmo, né? Da gente olhar esses jogos que a gente jogava quando a gente era adolescente com carinho, porque muitos jogos que a gente joga hoje também se inspiraram em algumas poucas ou até muitas coisas desses jogos. E algo que eu tenho pensado ultimamente em relação a essa venda mesmo de jogos de tabuleiro modernos em lojas de brinquedo ou livrarias, né? É se talvez a gente, por exemplo, pegar um exemplo de um jogaço, assim, o Herdeiros do Khan, do Rodrigo Rego, né? Que é algo que a gente sabe que é um jogo do Rodrigo Rodrigo Rego, e aí por isso a gente já olha ele com uma certa ali, já olha diferente pro jogo, né? Sabendo que é desse autor que a gente conhece por outros trabalhos, né? E que tá ali envolvido na cultura dos jogos de tabuleiro moderno. Mas uma pessoa que vai ali desavisada numa loja de brinquedo e pega o herdeiro do Khan e joga ali no play da casa ou no chão, enfim, da sala com os avós, não sei qual a situação, ela vai ter uma experiência com esse jogo assim como a gente teve com esses jogos que o Gustavo mesmo falou, né? E talvez, enfim, eu queria muito, eu tenho muito essa curiosidade para saber se no futuro essa tentativa, assim, de trazer esses jogos de tabuleiro moderno nessa venda mais é, de mercado massiva, né? Se vai gerar também toda uma geração de jogadores que olham pra esses jogos como o próprio Herdeiros do Khan como parte, assim, da, da própria cultura, assim, sem esse adjetivo, né? Se essa coisa do moderno, necessariamente, é o jogo. Pra ele é um jogo de tabuleiro qualquer que ela ali foi ali no mercado e pegou e comprou, né?
1: Eu acho muito engraçado desses esses jogos que estão saindo, tá vindo uma leva de jogos assim, mais simples, né? Joguinhos de de carteadinho, mesmo que você joga e fala assim, cara, esse tipo de jogo aqui é um tipo de jogo que parece muito com qualquer outro jogo que poderia ser vendido numa re-hap da vida, né? Uma loja de brinquedo, né? Tá saindo alguns jogos que parecem um brinquedo, né? Ou que são um carteadinho tão simples que você fala assim, isso poderia estar à venda numa loja de brinquedo, né? E não é por ser um jogo moderno, é porque você reconhece ali características de jogos que são vendidos nessas lojas. E são jogos modernos. E às vezes existem jogos que estão lá na loja de brinquedo que você poderia olhar com o mesmo olhar que eu falo, né? A gente tem aí uma leva de jogos que estão saindo, que são jogos modernos e que você vai atrás. No entanto, tem jogos lá que não são os modernos, que você renega e que tem características extremamente similares a esses jogos, né? Então não, não faz sentido. Será que você não tá deixando de conhecer jogos muito bons, deixando de jogar jogos muito bons só porque eles são vendidos em uma loja de brinquedo, que são jogos de mass marketing, deixando de ter algumas experiências simplesmente porque eles não foram vendidos com esse rótulo, com essa estampa de serem jogos modernos? É, novamente falando, quanto de experiência você tá negando a si mesmo, né? Por causa de um rótulo. O Taco Gato da Paper Games, é um exemplo claro de um jogo que é um sucesso, certo? Ele é vendido por uma editora que vende jogos modernos. Ele é um jogo moderno, é Um jogo que foi lançado recentemente. Mas se a gente pegar o Takugato, vamos supor, imagi tentar imaginar simplesmente que esse jogo ele foi lançado pela estrela e ele já tá no mercado, vamos supor, há uns 15 anos, 20 anos. Será que a galera não teria um preconceito com o Taco Gato? Ah, teria. Tal qual não tem, de repente, com, com desses jogos, mas com o um Humming Aí, né? Totalmente é, teria. Ponto.
2: As pessoas têm já hoje em dia, né? Eu sinto, inclusive, um movimento Verdade. em relação a Paper Games. De... Eu sinto até em relação à análise. Não sei se vocês, no conteúdo de vocês, vocês passam um pouco por isso. Mas quando as pessoas vieram falar comigo sobre análise de jogos, são sempre os jogos mais pesadões, assim. E eu, pô, queria muito fazer mais análise sobre jogos da Paper. Parece que você não pode realmente, assim, parece que é isso. Por ela mirar, eu acho que muito bem e muito assertivamente, em um público muito mais amplo e fora da bolha, ela também não merece a atenção da bolha no ponto de vista de ser julgado como ali um jogo válido dentro desse, dessa coisa que a gente inventou de ser um jogo de tabuleiro moderno, né?
0: Ah, e, e eu acho que isso se estende até não a, tô falando nem de jogos de massa, de loja, mas algumas editoras, né? Um, um, dois exemplos aí para mim é a Paper Games e a Galápagos, que elas têm jogos voltados para pessoas que simplesmente não vão curtir jogos mais pesados, ou que ela quer... A editora tem essa preocupação de procurar jogos pra diferentes públicos, porque nem todo jogo é pra você. Pode ser que você não goste, você tem o direito de estar errado, você tem o direito de não gostar, <risos> né? Mas, você tem essa... A, a, essa é uma picuinha que eu vejo direto. A galera reclamando desses jogos. Ah, por que que essa editora não lança mais isso? Por que que a Paper Games não relança o, o, o Grand Hustle Hotel? Né? Por que que a Galápagos tá colocando no Spoiler Fest o Dungeon Fighter segunda edição e coisas do tipo? Mas quando a gente deixa de olhar pra nossa bolha e começa a olhar pra fora, você percebe que tem muito mais gente que conhece essas coisas, esses jogos mais leves, que conhece jogos que a gente talvez renegue, a gente digo como hobby, né, como cultura talvez, né, como nicho, a gente renegue, ah, mas esse jogo é pro público que não é gamer e tal, a gente acaba deixando de aproveitar, né, e aí, não só isso, né, mas a gente tá tão acostumado com jogar jogos com essas produções, a gente falou lá no começo, né, que tem miniatura e tal, e a gente acaba renegando e perseguindo a qualidade dos jogos como se fosse uma lupa, tá sempre dentro daquela lupa ali, olhando para aquilo sendo que a gente esquece de como era no passado, e a gente esquece que um jogo é um produto, e que produtos são sujeitos a erros ou sujeitos a problemas, e a gente não tá livre disso, porque, novamente quando você tá falando de jogo de tabuleiro você tá pensando na experiência na obra de arte, uma série de formas que você pode encarar o jogo, mas pensando no, no sentido mercadológico, ele é um produto e ele é feito por pessoas que trabalham numa empresa, assim como qualquer outra coisa que você compra no mercado então as pessoas esquecem que o jogo também é um produto do ponto de vista quem trabalha com isso e sabe, fica caçando essas paradas. Inclusive, ser citar o Herdeiros do Khan foi muito bem citado porque ele foi escrutinado quando ele foi lançado por conta da qualidade. Ele tem sim uma qualidade inferior aos jogos que nós estamos acostumados dentro do nicho, mas para fora do nicho, né? Para uma loja de que a gente falou da Rei Rap e tal, ele tem a mesma qualidade que os outros. Ele Exato. Não, não muda nada. É né, para pessoa que vai comprar ali, né?
1: Mas falando aí sobre o que o Gustavo comentou, né? De, de, dessa busca pelo jogo perfeito, né, a obra de arte desses jogos que são, ai, precisam ter componentes maravilhosos, eu sei que é, vai um pouco contraditório com o que a gente falou lá no começo, né, do pimpar o jogo são duas faces de uma mesma moeda, né, mas uhum. essa busca sobre o jogo que ele precisa ser lindo, que ele precisa estar com a caixa perfeita, a impressão perfeita, ai, porque o jogo não pode ter um risco, uma caixa assim, uma caixa assado, gente, eu acho isso tão chato, essa busca pela perfeição <risos> no, no jogo, ai, porque eu não compro se o jogo tiver com uma na maçã brancaçada, uma máquina esbranquiçada, ah, porque o jogo, a gente teve, rec... não, não tô passando pano nenhum, não sou patrocinado de forma nenhuma pela Grock, tá, gente, eu todos os meus jogos ali, ó, da Grock sou eu que compro, meu Ark Nova foi que eu comprei, mas a gente teve aí o, o Ark Nova, né, recentemente, que foi escrutinado também por causa de alguns erros de impressão, é, a gente tem ali o, como é que chama, o insondável da Galápagos também, que foi nossa, as pessoas falando que eu não vou comprar esse jogo porque uma das fichas do, 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 dos personagens tá com erro na, na tradução. Gente, eu entendo que é ruim, é chato você realmente comprar um produto que não tá em perfeitas condições, né? Mas será que a experiência com aquele jogo não é mais importante, né? Eu acho que é importante a gente exigir sim que as editoras tenham um controle de qualidade, né? E eu vejo cada vez mais o um movimento das editoras fazerem isso, mas... Será que não tá chato também essa picuinha de exigir que tudo esteja nos mínimos detalhes? É, eu sou... Eu, eu, um outro hobby que eu tenho é ler livros, né? Eu leio muitos livros. Gente, eu pego algumas coisas, alguns erros de digitação também, de digitação ou erro de tradução assim, que são bizarros também em livros. Que o produto principal é... A, são as palavras, né? Não existe outra coisa ali que não as palavras. A história que tá sendo contada. No produto principal da coisa, ter erro de tradução, né? De edição, é... Sei lá pra mim também é algo bizarro, no entanto eu não vejo as pessoas falando tão mal né, nesse nicho quanto as pessoas criam picuinhas no, no, no hobby dos jogos de tabuleiro, é, e eu, como eu falei no começo eu sou do Magic, né, a Wizard a galera fala, ah, é porque não, não compra esse jogo, porque aí ele foi nerfado depois de ser lançado, ou qualquer coisa do tipo, ou porque as cartas vieram com erro, gente, isso pra mim no, no Magic a gente luta pra ter uma carta daquela, independente se ela tem um erro ou se não tem, a gente quer colocar ela no deck ah, ela foi nerfada, no Magic a gente tem, sei. Que é, que é complicado comparar, né, porque eu tô falando de um TCG e jogos de tabuleiro são coisas completamente diferentes, mas na minha realidade, né, na minha visão, isso é tão irrelevante pra mim, eu quero jogar com aquela carta, eu quero jogar aquele jogo, eu vou jogar, óbvio que eu vou. Eu quero o jogo com a maior qualidade possível, mas eu não vou ficar criando picuinha sobre essa, ai, porque o Herdeiros do Khan veio com um pininho em vez de vir com uma miniatura, sabe, <risos> sei lá, da, da minha visão é isso, falei demais, mas era isso que eu queria deixar claro.
0: Não, vira uma guerra contra a editora, contra o criador de conteúdo, né, é, novamente, essa picuinha que é gerada e muitas vezes pelo próprio hobby de reclamar, é muito complicada, porque ela gerou até episódios. Pra mim é bom porque ela gera conteúdo, né? Mas <risos> ela, ela gera, assim, um desconforto <risos> que as pessoas começam a saber, tipo, ah, nossa, mano, esses grupos estão muito tóxicos, a Ludopedia, você vai entrar os tópicos mais curtidos, são justamente os que tem mais polêmica. Então, a gente acho que passa mais tempo discutindo e reclamando do que jogando ou aproveitando. E eu sou Desses caras que tem um pouco de hobby de reclamar Mas é curioso porque no jogo de tabuleiro Isso pra mim é, é o contrário Eu gosto muito mais de aproveitar A reclamação pra transformar ela Em algo que eu aprendi Que eu posso utilizar do que por reclamar Em si, tanto que pode ver gente É raro vocês irem reclamando de jogo Reclamando de coisas aqui, eu gosto de analisar Que é diferente né, quando você tá Pegando um jogo e colocando Ele no holofote e jogando os pontos Positivos e negativos, analisando tal Não é necessariamente reclamar porque reclamar é é reclamar, você tá simplesmente falando sobre alguma coisa de uma forma negativa enquanto que quando você tá analisando você tá tentando contrapor isso de alguma forma você tá tentando debater isso, trazer o assunto à tona e colocar uma reflexão em cima disso, nem sempre a reclamação, ela gera uma reflexão ela poderia, se as pessoas estão interessadas no debate, mas como eu comentei lá no episódio do Criador de Conteúdo Tem Que Acabar muitas vezes as pessoas não estão querendo um debate elas querem simplesmente jogar aquela frustração dela, jogar aquela reclamação daquele, sabe aquela coisa que ela tá lá tá ah não, eu vou colocar isso na internet E vai passar, e é, é isso Ela passa por uma sucessão de Jogar isso no vento, e é isso aí Porque a gente não tá, a gente não é educado A utilizar a internet, né Acho que, aí eu tô falando, viajando, né Mas na educação básica As pessoas não aprendem a conviver Na internet, elas aprendem a tentar Conviver socialmente No plano físico Mas as pessoas não são educadas a Você conviver no plano Da internet, assim, a tem, coisas sobre cyberbullying, coisas do tipo, mas tipo assim, eu acho que não é isso suficiente pra que as pessoas aprendam a conviver, a debater, a aproveitar, a procurar informação. A gente é educado a como reclamar no Twitter, né, eu vou reclamar muito no Twitter, né, aquele meme e tal, enfim.
1: Acho que a principal analogia entre o reclamar e o analisar é quem, a reclamação é como se fosse o barulho, a análise é como se fosse fazer música, né, o que, que você prefere fazer, barulho ou música? E tem pessoas que simplesmente não querem resolver o problema, eles querem só fazer barulho, uhum erros assim, desses problemas de impressão e tudo mais. Gente, não é muito mais fácil você tentar resolver com a editora, e se não conseguir daí você vai, enfim, está todo no seu direito, ó, essa foi a resposta que a editora me deu, isso daqui foi o problema que eu tive Aí você faz barulho, mas tem gente que só quer fazer barulho, não quer resolver o problema não quer fazer música, né, ela não quer analisar um jogo, ela não quer, ela quer só fazer o barulho pelo barulho, né.
2: E eu acho que tem algo que é fundamental no que o Fran falou em relação a isso tudo, na, dessa perseguição à qualidade também e também isso de só ficar fazendo barulho é que eu acho que existe uma regra financeira em relação a essa perseguição à qualidade, mas que para as duas pontas, ninguém nunca tá satisfeito, assim, é aquilo é a Paper Games, que mira assim no um mercado muito maior e quer também ter essa possibilidade de ter jogos baratos que são incríveis, ao mesmo tempo que você tem a Grock, que você tem jogos ali que são mais pesados, mais complexos e que também tem um preço assim mais alto, a Paper Games no caso, o Velônimo, por exemplo ele vem numa caixinha de papelão assim super simples, que com certeza é barateia é muito custo, ainda tem esse adendo de você poder ele colecionar caixinha se você quiser, porque tem essas diferentes artes, né? E eu acho, assim, fantástico, de verdade, a Paper Games simplificar o máximo possível a produção para conseguir chegar no objetivo dela, né? Que é estar tá ali você na livraria e tem ali, né? Quando você vai pagar o seu livro, tem ali no balcão umas 5, 6 velônimos um do lado do outro em caixinha. Que você vai ver o preço, não vai ser nada que realmente vai ser tão pesado quanto um jogo como o Ark Nova da Grok. E você pode ali passar junto do seu livro e vai levar para casa, vai jogar o cartas, nem vai deslivar se bobear, porque talvez, se você não tá tão assim, no, na cultura, isso nem vai passar pela sua cabeça, e tá tudo bem, assim, mas eu já ouvi gente reclamando que o velônimo não veio com a caixinha de metal da edição, não sei se é francesa se é americana, e ah, por isso eu não vou pegar o jogo, sendo que assim, é, é engraçado, né, é, é, isso vale pros dois lados, né, tanto do jogo que é super caro, que é essa mega produção, que vem ali com, não sei, um S errado, né, na tradução, e que então, às vezes não altera realmente a experiência, e nunca é isso assim, no fundo, ninguém nunca tá satisfeito com nenhuma das pontas. A gente gosta mesmo é de reclamar, né? É e o hobby sobre as quest... pessoas
1: é isso, né? É o hobby de reclamar, não é o hobby de jogar <risos> jogo de tabuleiro, né? E <risos> é, a gente não tá passando pano pra editora, não tá passando pano pra erros. Sim. Acho que você tá gastando, você tem o total direito de exigir que venha com qualidade, né? Mas é, é aquela coisa de, é o quanto disso realmente estraga a sua experiência a ponto de, não, não vou gastar meu dinheiro, não vou comprar esse jogo, né? Sei lá, né? Você tá colocando o erro de gramatical, o erro de uma tradução, um erro ali que dá pra você jogar é, acima da sua experiência, da sua diversão, então o seu hobby acho que é reclamar,
2: né? É, com certeza, e em relação a isso que você falou também da análise, eu acho que é interessante que é muito importante também a gente conseguir, quando a gente vai analisar, eu sei que é muito chato e o Gustavo com certeza passa por isso, quando você tem que fazer ali um podcast, você escolhe um jogo que você talvez não, não curta muito, né? Porque pra fazer uma análise você acaba jogando várias vezes o jogo, né? E é uma tortura você ter que jogar várias vezes o jogo, então a gente acaba sempre tendenciando a jogos que a gente gosta mais, né? Eu acho que isso é natural. Mas, é, eu acho que é interessante também isso que vocês falaram da gente conseguir reconhecer coisas que a gente não gosta em um jogo ou, não sei, é, em um jogo, né, na verdade, para a gente poder conseguir também traçar uma linha do que que a gente gosta, né? Eu acredito muito nisso, que quando a gente vai analisar o jogo, a gente consegue pensar num outro ponto que ah, isso aqui não me agradou muito porque eu achei que não funciona muito bem por causa disso, daquilo, daquilo outro. Também ajuda a gente a entender o que, que faz a gente gostar em certos jogos, né? Ah, eu acho que talvez esse outro jogo, essa mecânica talvez tenha funcionado um pouco melhor, ou a, a narrativa daquele jogo engloba muito mais coisas que me agradam do que esse outro, assim. Então eu acho que é um pouco por aí, né? Mas, cara, é aquilo, reclamar é muito bom, né? Mas eu acho que se a gente reclamasse partindo desse princípio de que a gente está er errado, né? Provavelmente, inclusive tudo que a gente falou aqui nesse podcast, eu acho que é tudo mais tranquilo, a gente consegue levar essa conversa de uma maneira muito mais leve, né?
0: E veja, como o Lucas falou, gente, aqui, eu, por exemplo, eu sou o mestre de reclamar. <risos> Se vocês um dia perguntarem pra Carol sobre o quanto eu reclamo, ela vai comentar e vai falar, assim, quase que um podcast sobre isso, né? Ela já tentou falar algumas vezes aqui, nenhuma delas eu, eu censurei, mas nenhuma delas também reflete realmente o que acontece, porque às vezes eu saio de casa, eu já começo a reclamar. Mas, o que eu quero dizer aqui é que, pensando no hobby, a gente pode reclamar, a gente deve reclamar, a gente deve conversar sobre isso, mas acho que tem que ter um um intuito bacana, né? Acho que a brincadeira aqui hoje foi justamente colocar essas picuinhas, né, em voga, pra que vocês possam até refletir sobre isso. Será que o que você está falando por aí, o que você faz, não está alimentando uma possível picuinha que tira alguma pessoa do sério, que pode colocar uma pessoa num lugar que não tá bacana, que afaste certas pessoas que estão chegando. Porque, gente, tem muita gente chegando todo dia. Eu vejo pelos grupos, eu vejo pelas pessoas que conversam com a gente, tem muita gente chegando no hobby. Ouvi seu podcast, conheci e tal... Ah, que, que você as pessoas, as pessoas me perguntam: Ah, o que, que você indica? Tá? Eu, eu tenho um pouco de restrição a isso, de indicar jogos, ou especificamente quando eu não conheço pessoa, né? Ah, o que, que você achou desse jogo? Sabe essas coisas assim? Vocês sabem, eu gosto de deixar as coisas assim, bem claras quando eu vou falar. E às vezes, ah, esse jogo vale a pena, tal. Tá? é difícil falar sobre isso, porque eu posso criar um conceito pra você que não faça sentido. E acho que o, o episódio de hoje é justamente pra gente quebrar esses conceitos, essas picuinhas, porque a gente tá colocando elas aqui esmiuçando cada uma, e claro, não são as únicas, e provavelmente não são apenas essas, né? porque tem muita coisa que a gente pode colocar aqui como picuinhas que são geradas ao longo aí do nosso dia a dia, eu às vezes comento com os nossos apoiadores algumas delas, mas a gente colocou aqui no, num cenário mais geral, muitas que acontecem, e a gente vê com frequência essas, que às vezes é uma brincadeira entre criadores de conteúdos, é uma brincadeira entre amigos, mas que nem sempre pode ser interpretado da forma como a gente acha que é, porque como né, até o Frank comentou do Team Tree, que é um jogo que tem toda uma dinâmica voltada pra comunicação entre os jogadores, a gente se perde na comunicação, por mais que a gente pode falar aqui horas sobre alguma coisa pode ser que nada disso seja absorvido ou seja mal interpretado, ou seja tirado de contexto, né? é muito fácil isso acontecer mas eu espero que a gente tenha colocado de uma forma bem tranquila pra vocês essa brincadeira aqui, essas picuinhas e se você tem uma picuinha que a gente não falou aqui, mas que você quer colocar em no um holofote pra gente brincar, comenta Comenta no Ludopedia, comenta no Spotify, manda mensagem pra gente aqui, pra gente brincar sobre isso também. Eu acho que Podemos ter com muitas conversas saudáveis e, como eu provoquei novamente lá no episódio, que o criador de conteúdo tem, tem que acabar. As discussões, elas são bacanas quando elas são civilizadas, obviamente, mas quando elas têm uma continuidade, a gente debata essas coisas e tente chegar ao cerne disso e entender por que certos comportamentos fazem sentido, por que, que alguns talvez não façam, qual que é a origem de certas picuinhas. Acho que isso também é legal a gente pensar muitas vezes, por que, que isso começou? Será que alguém começou isso por uma brincadeira que saiu de controle, né? Como eu falei da do Viticulture versus vinhos, né? Pode acontecer, gente. A gente não sabe quem tá ouvindo a gente aí do outro lado. Mas queria agradecer aí ao Fran e ao Lucas por essa conversa muito bacana, e eu queria que vocês fechassem aí dessas suas conclusões, e obviamente, provocassem a galera aí sobre essas picuinhas que a gente falou aí hoje.
1: Bom, galera, bom Gusto, obrigado pelo convite mais uma vez de estar tá aqui, gostei muito. E, bom, queria deixar meu recado aí pra quem tá ouvindo, por favor, não precisa me cancelar, só porque eu dei opiniões, às vezes até polêmicas, contra a sua opinião, né, às vezes contra... contrária à sua opinião, mas é aquela coisa, né, eu também tenho o meu direito de reclamar, inclusive reclamar das picuinhas. <risos> e, então todo mundo tem o direito de de reclamar de alguma coisa, eu tô aqui reclamando de algumas picuinhas, então não precisa me cancelar, e eu deixo aqui a minha a, a maior, pra finalizar, né eu deixo aí a reflexão de, da maior picuinha aí, que eu até conversei com o Gusto esses dias, de que acho que tá na moda agora é a picuinha contra os criadores de conteúdo né, é reclamar de criador de conteúdo é o que tá na moda agora, e é lembrar que o criador de conteúdo tá aqui, às vezes pra fazer um conteúdo de graça, né pra você que tá aí ouvindo, pra que você curta, ele tenta fazer um conteúdo bacana, pelo menos a maioria, né, imagino eu, então é acho que essa é a picuinha do momento, né? Reclamar de criadores de conteúdo.
2: Ah, com certeza, né? E... Bom, queria também agradecer o Gustavo, assim, eu tô super honrado, inclusive tava bem nervoso durante a gravação. E <risos> se eu decidi também começar a criar conteúdo e fazer o podcast de análise de jogos, foi por causa do gambiarra diretamente, assim, eu não escondo isso e falo pra todo mundo, porque eu acho que vocês fazem um trabalho muito legal de análise, que eu sinto que falta um pouco, assim, que é justamente dar esse olhar pra esses jogos que também são um pouco deixados de lado, um pouco mais leves ali, que as pessoas jogam esse rótulo assim de entrada e tudo mais. Então, assim, eu tô, tô de verdade assim, muito feliz e muito honrado. E bom, eu acho que sobre a questão da picuinha, né? É aquilo. A gente debateu, 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 e no final o que sobra é, gente, até um pouquinho mais de bom senso, né? Toda vez que eu vou tentar entrar em alguma briga na internet, parece que vem automaticamente a, a, aquela música do Tim Maia na minha cabeça e eu fico, ok, vou ter um pouco de bom senso e vou só viver a minha vida, né? Mas que quando a gente consegue realmente debater, acho que hora da internet, quando a gente conversa mesmo com as pessoas, os debates são sempre muito mais ricos, né? São muito mais civilizados e não fica com aquela coisa de um tentando provar o seu ponto pro outro, porque afinal você tem todo o direito de estar tá errado então é isso. Então pessoal, erre erre muito, erre porque é só errando que você
0: aprende. Tá, você pode aprender sem errar, mas quando você erra e <risos> aprende também é muito bacana, né? Mas novamente aí, muito obrigado Fran e Lucas por essa conversa, espero que vocês tenham gostado aí também do outro lado, não deixe de interagir com a gente sobre esses assuntos, porque é assim que a gente cria conteúdo também a gente acaba pegando esses ganchos na comunidade, de muito assunto legal que a gente pode colocar aqui para discussão, colocar diferentes pontos de vista, não é à toa que eu sempre tô convidando pessoas de diferentes mídias para poder falar aqui, de diferentes backgrounds, né? E acho que é só assim para a gente transformar esse hobby em algo cada vez mais rico e deixa o incentivo, apesar de no passado eu falar para você, ah, você tá precisando fazer um podcast, não faça nem nada. Hoje, muito pelo contrário, se você tem a intenção de fazer um podcast, quer ajuda também, pode me chamar também, a gente tá sempre à disposição para poder colocar mais pessoas para fazer conteúdo, porque eu acho que quando você faz o um conteúdo que você gosta e que você sabe que você está fazendo um negócio que você está dando o seu melhor, por mais que o nosso melhor nunca seja o suficiente, você acaba agregando ao hobby. Então, eu acho que o tanto que o Lucas, que o Fran e muitas outras pessoas trazem aqui pra gente, não apenas de podcast, tô falando de podcast porque eu acho que falta mais podcast, mas se você quer fazer qualquer outro conteúdo, agregue valor a isso, né, porque a, esses debates, essas coisas que a gente coloca, elas não podem ser uma repetição do que as outras pessoas falam, e sim a gente parar pra pensar naquilo que que a gente tá falando, justamente porque do outro lado às vezes as pessoas não estão parando para pensar no que nós não estamos parando para pensar na hora de falar, então olha só que confuso <risos> mas eu queria acabar, isso essa picuinha que às vezes acontece com o criador de conteúdo ela tem às vezes um pouco de razão porque as pessoas estão repetindo o que as outras estão falando, ou sei lá, na hora de fazer o conteúdo é só um montoado de mecânica acaba não focando na experiência, é um conteúdo mais ou menos, não estou aqui para julgar o conteúdo alheio, mas estou incentivando a você a fazer um conteúdo bacana, assim como o Lucas, assim como o Fran tem feito, e muito outros criadores de conteúdo que estão parando pra refletir, parando pra pensar que um party game não é só um party game, que um jogo leve não é só um think filler, que um jogo pesado talvez não seja tão pesado assim, ou que a gente pode relevar algumas coisas pra poder aproveitar melhor esse hobby tão bacana com as pessoas que a gente gosta. Então, pessoal, aquele forte abraço e até a próxima!